0: Olá pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Papo de Negócio, o podcast do Comitê de Jovens Empresários aqui da FIEP. Eu sou Ruben Rubem Martins, coordenador do Comitê de Jovens Empresários, comigo aqui dividindo a bancada Rodrigo Veloso, nosso vice-coordenador, e hoje nós temos a grande satisfação de receber Lucas Ramos, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de Pernambuco. Tudo bom, Lucas? Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Obrigado,
1: Rubem grande Rodrigo, satisfação Obrigado. poder participar desse encontro de jovens empresários Sistema FIEP Federação das Indústrias de Pernambuco sempre presente e preocupado com o desenvolvimento do nosso estado Lucas é... esse nosso nosso podcast ele na
0: verdade é um bate-papo bem informal né? e a gente procura sempre trabalhar e, e desenvolver os temas de acordo com o nosso convidado né Tendo em vista a sua secretaria, eu gostaria de perguntar para você, qual é a importância de se investir em ciência, tecnologia e inovação para a indústria?
1: Olha, é importante a gente destacar o momento que a gente está vivendo, tá? de aceleração, da transformação digital, da necessidade de, de se ter conectividade em qualidade, do fluxo de informações requerer um nível de segurança mais alto, né? da gente poder proteger as boas ideias. E eu tenho certeza de que tudo isso está atrelado diretamente ao papel que a indústria desenvolve né, e ao tamanho que tem na economia do nosso estado, na importância que tem para a geração do emprego e na melhor distribuição da renda. Eu vejo que a pandemia acelerou ainda mais esse processo. E enquanto nós temos, em Pernambuco, no Brasil e no mundo, indústrias consideradas 2.0, de manufatura simples, né, com processos extremamente mecânicos, né, muito pouco automatizados ou autônomos. Completamente eu arcaico, vejo... eu diria mais, Isso, né? Exatamente. Ainda
0: tem muita indústria aí que é... De outro 100%, século. 100
1: exatamente. 100% manual, diria mais. Exatamente. Então a gente vê a real necessidade que essas empresas têm de se investir, seja dentro de um departamento próprio de pesquisa, de desenvolvimento e de inovação, seja na contratação dos serviços prestados pelos Institutos de Ciência e tecnologias, o CETES, ou ainda acreditando no governo, né, enquanto poder público, na execução das políticas públicas, que esse é um outro caminho que é interessante também. E é exatamente esse conjunto de ações que vão permitir a gente ter uma indústria mais competitiva em nosso estado, mais produtividade. E isso, evidentemente, que tem uma consequência direta no bolo de arrecadação dos tributos, no recolhimento de ICMS, por exemplo, do produto né, que é a, ali o objeto daquela indústria de determinado setor econômico. E a gente tem essa grande é, necessidade real. De termos investimentos sempre crescentes e recorrentes, para que a gente possa promover a indústria 4.0 aqui no nosso território pernambucano.
0: Recentemente, nós gravamos um episódio com Ana Paula Vilaça, não foi, Rodrigo? Isso. E era nós tratamos a respeito do desenvolvimento do Estado. E nós conversamos um pouco sobre o desenvolvimento das indústrias, essa retomada com... com recontratação e onde as indústrias hoje estão precisando. Muitas tiveram que fazer cortes né? e tiveram que produzir mais com muito menos. A gente acredita que o desenvolvimento da tecnologia e da inovação na indústria ela vem em paralelo a isso. né? Você tem que desenvolver a tecnologia para que você produza cada vez mais e melhor com muito menos, não é isso? Olha,
1: eu tô aqui trazendo uma novidade tá? de um trabalho que nós fizemos de formação de pessoas, de capital humano, e que resultou diretamente nisso que você está colocando, né? de melhorar a produtividade dentro da empresa. E foi num esforço né, muito grande de pesquisadores, cientistas, professores que, de forma coordenada, organizou ali um conjunto de colaboradores, de profissionais empregados né, de determinada empresa, que permitiu a gente reduzir o tempo de produção de determinado produto em 4 minutos. E aí o efeito no ano para uma empresa que produz 120 mil unidades desse item é avassalador. Pagou já nos primeiros é, momentos né, o investimento feito em capacitação de recursos humanos, ou seja, Há realmente uma aplicação muito grande né, dessas ações de PDI no que diz respeito ao a competência né, da empresa na hora de se chegar né, num nível de produtividade né, mais avançado, mais eficiente. E eu tenho certeza de que isso tem um reflexo né, direto na, no faturamento da empresa. Certeza. Eu vejo hoje assim,
2: a indústria 4.0 é uma realidade né? e uma realidade que é até transitória. A gente vai chegar num 5.0 aí, eu acredito, em pouco tempo. Hoje a gente já veio falar de computador quântico, já é uma coisa que a gente estuda, é, já se, se tem tecnologia de criptografia em dinheiro, que são as criptomoedas. Então, assim, a parte de pesquisa que, que tem que haver para uma empresa fazer de tecnologia dentro dela, para se desenvolver é uma coisa cara. É uma coisa que grandes empresas conseguem fazer, porém pequenas pequenas empresas ficam mais limitadas. E aí o, o governo ele tem algum incentivo para que essas micro e pequenas empresas elas consigam
1: também fazer pesquisa de, de tecnologia e inovação? Perfeito, Rodrigo. É, eu até trago aqui uma memória bastante curta de um passado bem recente Quanto custavam os supercomputadores? Né? Quanto era difícil a gente ter um equipamento de ponta dentro das nossas residências? Né? Aquele computador, o 486, né? era algo muito caro. Não era todo mundo que tinha acesso a, a tecnologias como aquela. Né? E na época nem se usava, não, não tinha nem para que usar, na verdade. né? Não sabíamos nem usar. Isso é uma verdade. Nós não sabíamos o potencial que tinham aquelas ferramentas de hardware para a gente poder direcionar né, para dentro da indústria e aquilo era embrionário. Estou falando de 15 anos. É, não. Uma curiosidade assim, é. sem querer interromper, mas o
2: computador que levou o primeiro foguete para a lua, ele não tem nem cento da capacidade do
1: smartphone hoje em dia. Exatamente. Você tem ideia da velocidade, mas... Smartphones que inclusive é. têm, no mínimo, uma tecnologia pernambucana embarcada. Por exemplo, o iOS da Apple, ele é desenvolvido, parte dele, aqui no porto digital. Da mesma forma que componentes elétricos da Siemens, por exemplo, são produzidos em outro parque tecnológico do nosso estado, como o Park Tel. E é exatamente isso. O celular que hoje nós portamos, né, tem, no mínimo, uma tecnologia pernambucana desenvolvida por alguma empresa pernambucana. Sim. Isso é interessante, né? Porque a gente começou a utilizar esses equipamentos, o que a gente costuma chamar de tecnologias habilitadoras, em favor do nosso dia a dia. Seja dentro da empresa, seja para uso pessoal, o doméstico, o familiar, para educar ou para aprender. E a gente tem exatamente uma... Um desafio, né? uma missão pela frente, que é universalizar o acesso a essas tecnologias. Existe um barateamento né, desses equipamentos, já tem linhas de crédito específicas para a gente comprar computadores, por exemplo, e isso vem se... É... Destacando dentro da nossa política pública da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, porque o governador Paulo Câmara, de forma muito sensível, compreendeu que a gente precisava dar mais condições também para que essas pessoas pudessem acessar. E foi dentro do Pro Startup, por exemplo, que nós desenvolvemos uma linha de financiamento né, com juros subsidiado é, pelo governo de Pernambuco através da agência do empreendedor, nosso banco de fomento, para que startups pudessem acessar um crédito a um custo muito inferior ao praticado pelos bancos tradicionais hoje atuando no mercado e o governo do estado comprando o risco daquele negócio, ou seja nós emprestamos o recurso para uma startup para que ela possa comprar equipamentos, para que ela possa fazer a sua reforma do seu ambiente de trabalho, para que elas possam fazer a ampliação, para que elas possam fazer a contratação de ferramentas TIC, como por exemplo o um bônus tecnológico, um voucher de até 20 mil reais, para que uma empresa, de uma microempresa ou de pequeno porte, ela possa comprar uma solução que já tenha sido desenvolvida por uma startup e a gente vai criando condições de fazer esse match e desenvolvimento de novos negócios, tá? O encontro entre o prestador de serviço e o demandante, aquele que tem a necessidade, acontecendo e sendo financiado pelo governo de Pernambuco. Interessante.
2: Na... Isso, isso se expande além das startups ou ela, por exemplo,
1: englobaria também as indústrias? Olha. Essas startups podem, devem e certamente irão desenvolver soluções para a indústria. Não há nenhuma, nenhum impedimento, por exemplo, da gente praticar as nossas políticas de formação de capital humano dentro da indústria, dentro das grandes empresas, dos grandes empregadores. Por exemplo, na construção civil, a gente trazer aqui um debate de uma liga que seja mais forte do que o concreto, por exemplo, na hora da gente utilizar na construção civil. Isso é um desafio que a gente pode trazer para perto. Ou ainda a eficiência energética, como é que a gente pode diminuir o custo de energia durante o período de obra. Né? Como é que é isso poderia ser a partir de placas fotovoltaicas instaladas e disponibilizadas durante é, o período de obra na superfície né, daquela, é, da construção em cada laje. Não sei. O que a gente tem que promover são esses encontros. Exatamente. Né? A, a sugestão é justamente essa, porque...
2: É, dentro da indústria, na, é, existem muitas tecnologias que estão aí ao, ao acesso, existem já essas tecnologias, porém, é, fica realmente, como a pergunta inicial, para as grandes. E existe muita micro e pequena indústria. Na verdade, somos formados aqui por mais de 90% dentro de nossa casa de micro e pequenas indústrias. Porém, esse acesso a essa tecnologia é interessante porque faz com que essas empresas mudem de patamar Gerem mais empregos e se tornem mais eficientes, sendo assim bom para toda a cadeia.
0: Né? E, digo, e digo mais, né Rodrigo, Eu acho que ela não é, é, é fundamental, na verdade, hoje, que elas se desenvolvam e, tecnologicamente. né? Com a pandemia a gente viu que quem não se tornou digital, fracassou. né? Então, lojas que eram lojas físicas, se não tinham sua loja de, é, virtual, elas passaram um ano sem faturar. Isso. É, ah, complementando a tua pergunta, o que a gente vê, Lucas, é que eu queria saber como é que, de fato, o empresário pernambucano, seja ele do jovem ou mais experiente, pode aplicar ou pode fazer, pode ter acesso a essa tecnologia, porque como você estava falando aí, tem diversos startups, inclusive aqui no nosso comitê, nós temos alguns, alguns membros que são desenvolvedores de startup, que tem empresas na, na, no Porto Digital, é, mas isso ainda é muito inatingível para o micro e pequeno. Uhum. O micro e pequeno, ele está lá fabricando uma bolsa, fabricando uma camiseta, e ele não sabe nem que tem um, uma máquina que é completamente digital que vai alavancar a produção dele em 90%. Isso. Como é que ele tem acesso a isso? Como é que ele
1: chega nisso e ele descobre o que é que ele pode trazer para a empresa dele? Olha, Rubem, extraordinária a sua pergunta. Eu vou trazer isso. um exemplo de três de três atividades que são distintas entre si, mas que demandam é, de soluções tecnológicas, do uso, por exemplo, de internet das coisas para melhorar a produtividade. Estou falando de IoT, que é algo muito novo, é um conceito que não é nem um pouco é, é universal. Né? São poucas pessoas que conhecem e dominam esse tema. O primeiro deles, como exemplo. Eu cito o Polo de Confecções, tá? vamos tra trazer para cá uma empresa, é, uma indústria né, que é muito forte, que gera muito emprego, que gera muita renda aqui, especialmente no Agreste Pernambucano. Para a gente fazer, por exemplo, o jeans, a gente precisa de água, muita água. Né? E como fazer isso num lugar em que não há a oferta de água regular? Isso era a realidade do Agreste cinco anos atrás, antes da gente ter a adutora, do Agreste e o ramal do Agreste, a gente, antes de ter a segurança hídrica de canais de distribuição de água da Compesa, a gente vivia, por exemplo, a depender de Jucazinho e da oferta de chuvas para repor aquela água armazenada. Então, resolvemos um problema que era a garantia né, do abastecimento de água e não entrou em colapso a indústria né, de confecções. Segundo ponto, e eu, depois de utilizar essa água, como é que a gente descarta ela? Aonde? De que forma? Sem causar dano ao meio ambiente. Então, há uma necessidade da gente se debruçar sobre conhecimento, sobre a pesquisa, para que a gente possa desenvolver soluções, como, por exemplo, uma mini estação de tratamento de água né, e é, de esgoto, para que a gente possa reaproveitar aquele insumo e descartar de forma responsável ecologicamente o que não puder ser aproveitado. Um outro ponto, você que trabalha, Rodrigo, com construção civil, né? como é que a gente pode aproveitar a gipsita explorada lá no polo gesseiro do Araripe, por exemplo, da melhor forma possível? A gente exporta esse item de várias maneiras. A gente exporta a granel, ela quebrada, a pedra, a gente transporta a pedra bruta, a gente transporta os blocos de gesso depois de curado. Então, como é que a gente poderia aproveitar melhor essa sobra que tem de material... E você está falando de uma indústria altamente arcaica ainda, né? 2.0. É. Eu estou falando de explosão de dinamite para ah, <risos> quebrar a, forno a, a pedra, forno a lenha. Muitas vezes a lenha ela vem de fonte irregular, uma madeira ilegal, né? condições de trabalho né, que são precárias, as pessoas se acidentando. Muitas vezes, né, e a gente vê isso diminuindo a frequência, justamente pelo trabalho importante que tem o Senai né, e a FIEP na hora de orientar esses empresários né, da responsabilidade é, social que tem, inclusive em respeito à vida dos trabalhadores, mas ainda é uma realidade. Né, condições análogas à escravidão ainda é uma realidade de... Pessoas que agem de má fé e de forma informal, vale ressaltar. Eles insistem nessas práticas abusivas de relações de trabalho. Como é que a ciência pode ajudar a isso? A fiscalização através de drone, por exemplo. Estou falando aqui de, de aeronaves não tripuladas sobrevoando essas mineradoras, fazendo né, é, o monitoramento né, aéreo sem que haja necessidade do fiscal da fazenda, da arrecadação ou do trabalho de estarem ali presencialmente fazendo né, essa, essa fiscalização efetivamente né, falando. Terceiro e último exemplo, até a gente né, seguir aqui a nossa pauta, é o agronegócio. Né? O polo de fruticultura do Vale do São Francisco, por exemplo, maior região exportadora de manga de uva do Brasil. Então nós temos mais de 200 mil hectares plantados naquela região. São 400 mil postos de trabalho gerados né, entre empregos diretos e indiretos e que, certamente, a gente pode utilizar da tecnologia através de uma conectividade né, é, em curta distância de poder ter é, o acionamento da bomba que vai irrigar de forma remota até o monitoramento de praga em determinado né, quadrante da área de plantio Muito isso bom. tudo é o uso de tecnologia com né? com é IoT na veia ali funcionando para aumentar né, o, a produção por hectare o exemplo né? que você deu da gipsita é um material
2: que tem é, função industrial e, ela é, e, é, a, com... tá? e, e na, na agricultura também,
1: tá? Ela tem, o pó de gesso é como... utilizado na agricultura também. Pode
2: é.
0: ser usado tanto na construção como na agricultura. Isso. E então, Só fazendo só... um complemento um nesse complemento comentário, é, isso que a gente estava falando da distância entre o, o pequeno industrial e a tecnologia, muitas vezes uma ponte bem interessante, muitas vezes não, na maior parte das vezes a ponte interessante são o sindicato das indústrias, uhum. Inclusive, a gente falando aqui do, 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 do exemplo do Gesso, nossa amiga Cessa tem, fazer, tem feito um trabalho fantástico lá em justamente levar todo esse acervo e esse portfólio que está sendo apresentado aqui dentro da Federação para os micro e pequenos produtores de lá, lá de Araripina. Né? E eu até dou uma sugestão aqui de você vir mais vezes aqui, viu, Lucas, na Federação, mas não só para apresentar para a diretoria, mas para apresentar para os sindicatos das indústrias, para os executivos sindicais, porque esse pessoal que está de frente, está uhum. ali panfletando para as pequenas indústrias ali, para as micro pequenas indústrias aí da sua base.
2: É, e eu, eu vou aproveitar, vou unir duas perguntas mesmo, porque a primeira é se, se a ciência e a inovação vai determinar quem irá de fato sustentar o mercado a longo prazo. É uma resposta que a gente sabe que, que, que sim
0: Não é isso? E... Uma, pergunta retórica
1: é, né? é uma isso. pergunta retórica é uma
2: resposta bem justa então, é Automática dentro, dentro desse sim Eu queria saber é, Já puxando da, da, Daquela da, Daquela parte que eu falei da indústria porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui meu, mas o Rubio tem um exemplo dele, e eu acho que cada industrial tem seu exemplo. Existem tecnologias, por exemplo, de proteção na construção civil. É uma tecnologia que ela, ela existe acesso para as grandes, existe, uhum. mas existe pouco acesso para o restante. É uma tecnologia de difícil acesso. Então a minha pergunta seria, como é que a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco pode contribuir? para ciência, tecnologia e inovação aqui no estado. Muito bom, Rodrigo. Contribuindo é. para ela mesma e também para o estado. Muito já que bem. estamos falando de uma cadeia, né? Somos todos interligados, desde, desde o
1: agro até o serviço. Muito bom, é muito final. bom porque já fazemos link, inclusive, com o que foi provocado anteriormente, que era o acesso a essas tecnologias. É lógico que existe o custo do pioneirismo. O primeiro sempre paga mais para ter aquela ferramenta, para desenvolver aquele produto, aquela solução. E isso, muitas vezes, impede os pequenos, os menores, de evoluírem, de crescerem e até de sobreviverem no mercado ah, extremamente é mercado. acirrado. É exatamente quando é, trazemos aqui é, a necessidade dessas empresas de se investir em PDI ou de se consumir de pesquisa e desenvolvimento para sobreviverem no mercado. Né? Aquela... É, famosa é, fase do é, vale da morte que a startup ela passa, isso é uma verdade em qualquer empresa, não só de, só de base tecnológica, é para qualquer negócio. E eu tenho plena convicção, Rodrigo, de que se o grande não investir né, fortemente no desenvolvimento de soluções tecnológicas, isso não vai permitir a universalização do acesso a essas claro, ferramentas. Claro. Ele abre as portas. Ele abre a porta. Ele tem um papel fundamental. E aí é quando é, é perguntado sobre o papel da Federação das Indústrias, né, e, e do serviço de, de ensino e aprendizagem né, para a indústria, o que eles podem fazer é tirar do pequeno esse encargo, esse peso da contratação da primeira contratação de uma é, solução tecnológica, de forma coordenada, organizada e direcionada para desafios né, que são pertinentes a inúmeras micro e pequenas empresas que estão precisando desse apoio, a gente pode né, trazer soluções que vai beneficiar milhares de empresas.
2: Vamos levar uma sugestão junto, juntamente com ele para isso daí, né? para, para, para a mesa diretora. Porque acho interessante mesmo que a gente consiga... Eh, sentir a necessidade de cada um dos ramos uhum. que aqui estão para que a gente dê esse passo tecnológico, porque é o essencial. Sem isso,
0: você fica para trás. Eu sinto e todo mundo sinto nas suas indústrias. Mas, Lucas, Lucas e, então a, a indústria ela procura a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação ou ela procura
1: a ADEP? Ela, ela procura quem, na verdade? Olha, a ADEP tem um papel. A ADEP, é, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, a DEP é a antiga ADDP, ADDP. A Agência de Desenvolvimento de Pernambuco, que passou por uma reformulação de marca, de identidade e de posicionamento também. Era importante destacar o papel indispensável que tem a Agência de Desenvolvimento para captar novos negócios para trazer para Pernambuco um ambiente favorável para o desenvolvimento né, de é, novos empreendimentos. Né? Eu falo em relação à infraestrutura dos nossos distritos industriais, dos nossos parques tecnológicos, e exatamente o que a ADEP tem é essa missão de tornar atrativo, por exemplo, a política fiscal, para que uma empresa, na hora de escolher se vai ficar na Paraíba ou em Pernambuco, ela faça a opção por nós. Né? É... Eu tenho aqui um desafio muito grande, que é ir além disso. Além de transformar o nosso Estado num ambiente favorável para a chegada de novos empreendimentos, é a gente poder fortalecer aqueles que aqui já estão implantados. Tá? E exatamente o que a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação se propõe é de forma transversal a conversar com todas as demais secretarias de Estado, inclusive de desenvolvimento econômico, para que a gente possa debater sobre legislação, tributação, né, formas de captação, é, buscar conectividade. Por exemplo, para nós, a Repep, a Rede de Ensino e Pesquisa, é, que é voltada para conectividade em altíssima velocidade, é, como é, as universidades, escolas é, ou outros prédios públicos, mas sobre o conceito da última milha, eu, na hora que passei né, na frente né, de uma escola técnica, para a gente formar melhor os nossos alunos, eu, consequentemente, passei na frente de um comércio. Eu passei na frente de uma empresa, eu passei na frente de uma residência e que vão se servir dessa infraestrutura a partir do serviço prestado pelos provedores de internet locais. E é esse tipo de política pública que vem a favorecer né, uma região que vai estar iluminada do ponto de vista da conectividade. Imaginem uma Fiat Chrysler, tá? a FCA, hoje Stellantis, com a planta mais moderna do mundo aqui em Goiânia, no setor automotivo, trabalhando nas escuras, sem internet de qualidade. Lá todo o processo é automatizado, todo ele é, depende é, de, de tecnologia para acontecer. Num comando de um gestor, um automóvel ele é construído ali, é fabricado hum. né, com um comando. Né? Então eu estou convicto de que é, o poder público ele tem esse papel de resolver desafios que são próprios da indústria. E a porta de entrada para identificar os problemas e buscar caminho para a solução é, de fato, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós lançamos recentemente, Rubem, uma plataforma web é, para é, cadastrar os desafios, as dificuldades que nós temos para o setor público. Estou falando aqui do governo para o próprio governo. Como, por exemplo, a arrecadação. Aquelas pessoas que estão... É, é, não estão é, em situação regular com o IPVA dos seus veículos. Né? Como que a gente vai notificar essas pessoas que não seja através da carta né, registrada da notificação? Como é que a gente pode utilizar a internet, o telefone, o aplicativo, para a gente comunicar que aquele cidadão está irregular? Como é que a gente pode fazer, por exemplo, um estudo de eficiência energética para as mais de 1.200 escolas estaduais que nós temos construídas em todo o estado de Pernambuco? Como é que a gente pode melhor aproveitar a água né, de resultado da perfuração de um poço, salobra, imprópria para a agricultura? São problemas do próprio estado, que o estado tem que resolver, e aí a gente criou uma plataforma web chamada Desafios PE para identificar os problemas. Então hoje cada secretaria vai lá e cada plataforma interna interna do, do aberta governo ao público, mas quem usa hoje é o próprio governo. Contudo, a aceitação dessa ferramenta foi tão boa que a gente já está invertendo a chave e fazer com que esses desafios eles venham de fora para dentro, porque muitas vezes você, enquanto dono de startup, dono de empresário, empreendedor, você tem o, a solução que aquela pessoa precisa. Lá na Secretaria de Defesa Social. E é a demanda também, né? Exatamente. Muitas vezes é a demanda. E o Estado como sendo o primeiro cliente né, dessa eu, solução. Eu tenho, eu tenho uma pergunta para tu fazer
0: em cima desse modo que tu viu da internet, das coisas aí. Da, da Fiat mas antes eu, gostaria, antes eu gostaria de fazer um comentário uma, uma grande reclamação da, dos industriais aqui, dos amigos aqui da, da, da Federação da Indústria é que justamente quando a gente falava de AD de pé a gente via é, o tapete vermelho sendo estendido para quem vem de fora para cá para dentro mas a gente via muitos entraves e muitas barreiras para quem já estava aqui então era muito, era muito convidativo para quem vem de fora, mas era era muito muito bloqueio, muito entrave para quem já estava aqui. É bom saber que existe é, essa plataforma em desenvolvimento, porque a gente realmente precisa ter voz e precisa que a nossa voz seja ouvida. porque as, Isso é uma, uma crítica que nós temos aqui muito em relação a isso. Eu queria complementar dizendo que um, um momento
2: você falou que a porta de entrada é realmente o oferecimento dessa tecnologia para a indústria e a segunda porta de entrada é aqui a casa isso porque a casa é onde a gente a casa da indústria é aqui Perfeito. então esse mete inclusive é com
1: o Instituto de Inovação né? é. o Easy Senai por exemplo como incubadora dessas startups vai ter um papel fundamental o Estado podendo apoiar financeiramente e quando eu digo financeiramente não é só o fomento é o financiamento da operação dessas empresas que estão na fase de, de é, operação ou de aceleração. De apoiar desde o momento da criação, Rodrigo. Quando você está lá na ideação, pirando, discutindo nome, discutindo atuação, até chegar no MVP e dispor de recursos ali para você ter o lote piloto. E é isso que a gente quer, cara. É desenvolver ambientes de inovação distribuídos em todo o estado para que as empresas né, e a indústria possam se servir desses ambientes de inovação, desses parques tecnológicos, para dizer o seguinte, o meu problema é um RP de gestão de estoque. Quem é que aí tem? E aí eu tenho um conjunto de atores financiados pelo estado, bolsistas... Né, recebendo o benefício financeiro do governo de Pernambuco para desenvolver a ferramenta que o cara precisa para fazer gestão de estoque, gente. Mas que vai dar a ele produtividade, vai dar a ele competitividade, vai dar a ele a condição de ter um melhor, um menor custo e um melhor preço. A gente precisa desenvolver isso aí bem, é uma... perfeito. Vamos
0: lá. E agora finalmente puxando aquele teu moto que tu falou da Fiat aí que precisa de uma internet. Que funcione. Recentemente, né, a Anatel, ela realizou o leilão do 5G. De que forma que a chegada do 5G vai, me vai mexer aqui no setor da indústria? Esse impacto que você acredita que vai ser, outra pergunta retórica, né, Rodrigo? Vai ser positivo <risos> ou negativo?
1: Olha, negativo não tem como ser. Eu acho que hoje, enquanto a gente tem localidades que sequer tem tecnologia, vou falar de 2G ainda, tá? Tô falando do sinal de voz onde nem dado chega, ou ainda de 3G, que é o mais comum. 4G é uma realidade, mas de poucos favorecidos. Né? Você ter a tecnologia 5G aportando aqui uma conexão em altíssima velocidade, isso vai demandar dessas empresas, das operadoras de telefone, que inclusive se consorciaram para ganhar o leilão promovido pela Anatel né? recentemente, o governo federal que não se entendia nem nas regras, para a operação e exploração né, do, do sinal é, 5G aqui no nosso país, mas que finalmente, graças a Deus, resolveram, uhum. né, chegaram no, numa, num ponto comum e a gente tem hoje a perspectiva de até o mês de junho do próximo ano já ter essa tecnologia implantada, pelo menos nos grandes centros, nas principais capitais do Eu Brasil. passa
2: até por assembleia, né? Passa
1: por e a assembleia. Aí a... por Exatamente. E, e aí um há a nossa... Enquanto o governo, necessidade da gente disciplinar como essas empresas vão operar em Pernambuco. Tá? E isso requer uma legislação específica para tratar desse assunto. Nós, no Conselho Nacional de Secretários de Ciência, Tecnologia e Inovação, já estamos discutindo uma redação que seja interessante para... Ponto de partida, porque cada estado tem uma realidade, cada estado tem uma política fiscal, cada estado né, tem uma, é, uma, uma geografia diferente. Pernambuco, por exemplo, tem 184 municípios. Para você levar é, tecnologia para 184 cidades, é diferente de você levar tecnologia para mais de 400 cidades mineiras, baianas, então, há um que se tratar desigual, os desiguais, né? Então, eu penso que em Pernambuco a gente está atento a essa movimentação, mas preocupados porque sem essa, esse disciplinamento, sem essa orientação dos limites, o que é que está acontecendo? Para alguns sortudos que tiverem é, a operadora TIM e acessarem ali a, o seu telefone, é, no entorno do Porto Digital, ali na ilha do Recife, eles vão acessar o 5G. Mas 500 metros depois, você já não tem essa tecnologia. Então, como é que a gente universaliza isso? Qual vai ser a forma da gente ter é, dessas empresas o um investimento? E aí eu lembro do custo do pioneirismo. Quem vai ser o primeiro a levar as torres, os equipamentos, Abre os o transmissores? Mato. <risos> Quem é que vai abrir? O que é mais comum hoje são essas empresas, operadoras de telefonia móvel, elas alugarem a infraestrutura de um ou mais empresários que investiu em torres e distribuiu isso em todo o território. Mas quais são as nossas áreas prioritárias? Áreas que eu me refiro às regiões Mas isso, é, isso
0: é, inclusive, importante para o desenvolvimento do interior, né? Quando você fala assim, até para interiorização da, da indústria ou do, do próprio desenvolvimento do Estado, se você pega aqui a é BR, tem muitos locais, você fica sem sinal, você não consegue falar no telefone. Então, como é que a pessoa vai levar uma empresa se ele lá vai ficar incomunicável. Ele não leva. Exato. É, é, é assim, não então, é, ele não leva. Precisa ele não disso para poder desenvolver, né? Interiorizar o desenvolvimento. Exato. Eu tive essa dificuldade durante muito tempo até a Fiat é,
2: é, se instalar ao lado da minha empresa. Aí começou, comecei a ter internet lá. Isso. E aí, é, realmente, a falta de internet é um complicador. E olha que eu sou construção civil, uma fábrica de pré-moldados, construção civil. Então, assim, internet é uma coisa que eu uso... Não tanto, mas hoje em dia não existe uma pessoa que seja isso. Mas o teu administrativo,
0: ele precisa da internet. tem
2: isso. Tem que ser
0: em Recife, né? É. É, a fábrica no lugar, o administrativo em outro. Mas Lá você olha, vê como dificulta que as coisas, ou seja... É. É,
1: é um custo a mais, é uma é. logística a mais, entendeu? E, e olha que interessante, o governo de Pernambuco, ele tem uma política fiscal chamada PRODEP, Programa de Desenvolvimento do Estado, em que garante desconto de até 95% no ICMS para quem se instalar mais distante da capital pernambucana. Justamente como uma política pública para incentivar a, o desenvolvimento interiorizado. E ainda assim, algumas empresas preferem se instalar no Recife, região metropolitana, em função dessa infraestrutura que aqui tem melhor. Sim. De acessibilidade, de conectividade, de mobilidade. E pagando um custo altíssimo pelo terreno. Isso vale para
0: a Petrolinha, ah, secretário? A é uma ilha,
1: tá? Interessante. Você tem ali... Porque é, tá bem longe, muito, mas lá é muito, muito desenvolvido. São 754 quilômetros distante de, de, de Recife, mas é um oásis em é. pleno sertão. tá? O é. um desenvolvimento baseado na agricultura, que hoje representa menos né, do que é, 20% no PIB da cidade, porque já houve uma inversão no, na cadeia produtiva e Petrolina hoje produz muito mais serviços é, do que a agricultura é, prover é, de riqueza é, e a gente tem um especial é, cuidado de se investir em obras estruturadoras e isso tem um papel fundamental a representatividade política que acontece não só na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional na Câmara dos Deputados e no Senado é, a quantidade de parlamentares Buscando recursos para aquela região é enorme. Né? É uma briga entre prefeitos que o sucessor tem que fazer mais do que o antecessor. E a cidade só ganha. Então você tem um papel da política muito forte é, é, relacionado ao desenvolvimento territorial. Né? Petrolina era uma cidade passagem para Juazeiro, na Bahia as pessoas iam para fazer comércio, eu estou falando da década de 60, não tão distante na linha do tempo, mas que chegaram é, e a partir da transformação que chegou na cidade, a partir do pavimento da BR-428, que diminuiu a distância ali é, do sertão de São Francisco, de todo o fluxo de caminhões pesados, né, de, do comércio é, que passava ali pelo, pela ponte do Ibó, por exemplo, em Balsas, mas que preferiam os motoristas do asfalto que ia para Petrolina, começou a se desenvolver, começou a crescer. E hoje Petrolina é uma economia duas vezes maior do que Juazeiro, a vizinha do outro lado do rio. E já é uma economia forte. Oh, né? Fortíssima. fortíssima. É, o, é o segundo maior Ceasa assim, de abastecimento é, de alimentos do Brasil, só perde pra São Paulo. Desde novo que eu sou impressionado com
2: aquele aquele trio ali, né? Juazeiro, Crato e Barbalha. Muito forte. Eu sempre fui impressionado com o desenvolvimento daquilo ali. Desde que minha família é ali do sertão,
0: eu sempre fui, achei aquilo ali bem desenvolvido para perante o restante. Agora você está vendo que
1: Petrolina passou, esse pessoal aí passou com, e foi força. força.
2: Fui pouco para Petrolina na vida. Eu acho que se eu for, vou me impressionar.
1: Petrolina recebeu o título agora de melhor cidade do Brasil para se investir em agronegócio. Não é à toa. Não é à toa. Não é à toa. Não, não é à toa. Benito, é graças fortes, a essas. Infra... Né? É engraçado. Petrolina não produz vinho. Quem produz vinho é Lagoa Grande, vizinho 50 quilômetros. É Casanova. Acho que, é que deve é ser por
0: conta Santa territorial, Marisa, né? De é, fazendas é a marca petrolina
2: é muito forte. Porque cada vez melhor é melhor, sabia? Cada vez melhor é melhor. Eu queria fazer uma pergunta Tem curtume aqui. Em petrolina. Isso. Uma pergunta Tem e um, um desafio, caso não, não esteja a pergunta seja é, negativa. É como é que o Porto Digital, que a gente falou aqui dessa, dessas duas portas, né? a primeira porta do governo oferecendo o PDI, e essa segunda porta seria a FIEP para fazer esse match da indústria com o PDI. É, do PDI para a indústria, na verdade. Então, como é que o Porto Digital está trabalhando nesse sentido a favor da, da nossa indústria aqui do estado?
1: Olha, foi uma ação em cooperação com o Porto Digital, o governo de Pernambuco, através da Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Indústria, que nós aportamos um milhão e meio de reais num... Programa de Capacitação de Pessoas para Transformação Digital na Indústria. Tá? Uhum. Nós temos esse programa chamado Digital PE, em fase de conclusão, vai entrar na segunda fase agora numa escala ainda maior, com mais recursos envolvidos e com mais empresas sendo atendidas, porque deu tão certo o formato que foi desenvolvido, é, desenhado pelo Porto Digital, que hoje nós temos muito mais condições de poder fazer pessoas mais inteligentes trabalharem dentro da indústria. Né? Não, há mais aquele, é, é, não há mais aquela resistência, acho que a palavra é essa, de você, por medo de perder o funcionário, deixar de investir nele. Uhum. Né? O turnover para quem tem né, a capacitação, ele acontece em uma velocidade muito maior. Mas pior do que você perder um colaborador capacitado, é você ter o, um colaborador sem estar capacitado durante toda a vida da é empresa. deixar de investir é, nele, né? Você tocou
2: num ponto que eu já vi muito. No, eh, eu capacito, eh, a gente faz lá cursos, inclusive aqui no Senai oferece, às vezes até gratuitamente para quem é sindicalizado, mas existe isso, isso é uma realidade que você não querer, é, até às vezes não é que nem que você não quer capacitar. Talvez alguém até pense assim, mas e desprende um tempo do funcionário, um cansaço, um noturno, às vezes ele falta, tem que ter Tira prova, ele da função. Né? Tira ele um pouco é. da função, mas não é em, em prol de uma causa. Então, no final das contas, não vai haver o desafio, né? porque você já... Nós estamos
1: executando. Está trabalhando, isso é que é executando. E, né? Não é planejamento, não. não Nosso planejamento é a escala. É quanto é que a gente vai alcançar no próximo ano, né? mais do que fizemos em 2021. É. E aí é a vertente de pessoas mais inteligentes. Então o desafio que sobrou foi a gente,
2: né nossa, Levar par, nossa parte aqui, conseguir
0: acessar isso daí. Exatamente. Com a sua ajuda. O, o, o Lucas, <coughs> recentemente... Eu e o Rodrigo, mais uma comitiva aqui de, de membros aqui do Comitê de Jovens Empresários, nós visitamos é, Minas Gerais. Nós fomos para o segundo encontro nacional do jovem industrial, né, que foi lá em Belo Horizonte. E lá nós conhecemos lá, um Senai, um, um, tivemos um dia lá imersivo num, num centro do Senai exclusivo para a indústria 4.0. E aqui a Federação também vem desenvolvendo várias ações né, com essa temática 4.0. O Senai está tá fazendo um trabalho esplêndido aí nesse sentido. E eu queria saber de você quais são as ações da Secretaria para o desenvolvimento da indústria 4.0. Né, junto, claro, em parcerias, ou o que vocês estão fazendo também, que eu sei que aqui a gente tem feito um, um trabalho bem interessante. Aqui eu digo ah, o sistema FIEP, o Senai em si. E o que é que vocês estão fazendo lá na Secretaria para desenvolver
1: a indústria 4.0. Muito bom. É, Ruben. uma das primeiras ações, talvez a primeira ação que a gente fez, logo que chegou em agosto de 2020, a convite do governador Paulo Câmara na Secretaria de Ciência e Tecnologia, foi destacar a necessidade de se trabalhar em rede. Né? Não fazia sentido é, competir é, com o potencial que tem é, não individual, mas de todas as empresas privadas no aporte financeiro de ações de pesquisa, de desenvolvimento e de inovação. Não adiantava a gente querer competir com recursos do Tesouro do Estado. O que a gente precisava era compartilhar dessa responsabilidade e fazer juntos. Então, nós lançamos uma iniciativa chamada RAP, Rede de Ecossistemas de Pernambuco, uma aliança estratégica para que a gente pudesse reunir, além dos entes públicos, entidades privadas para participarem desse processo de desenvolvimento tecnológico do nosso estado para alcançar a indústria 4.0, para alcançar essa transformação digital é, nas empresas. E foi a RAP quem deu origem a uma outra ação que... Imediatamente, e aí com o um recurso 100% do Tesouro do Estado, nós, é, através da FACEP, a Fundação de ampara Ciência e Tecnologia do Estado, né, nossa Fundação de ampara Pesquisa, nós lançamos um edital chamado Locos da Inovação, que era para a gente poder reunir de forma consorciada a academia, uma instituição de ensino é, superior que pudesse certificar os estudantes, os participantes daquele programa de formação de pessoas, a né? empresa, uma indústria e um determinado tema que fosse de interesse desse segmento. Né? Ou seja, como é que eu posso trabalhar, por exemplo, com é, confecções no lugar onde não tem água? Não dá, simplesmente não dá. Né? Então a gente começou a identificar políticas que têm aderência territorial e eram esses locos da inovação que iriam identificar os problemas de determinado segmento. Então eu tenho um locos da inovação hoje trabalhando, coordenado inclusive né, pela querida Cessa, para discutir os problemas próprios da indústria do gesso. Eu tenho um locos de inovação em Petrolina, discutindo os problemas da fruticultura irrigada. E assim, dentro do estado de Pernambuco, a gente identificando as oportunidades de cada uma dessas micro-regiões de desenvolvimento sendo apoiadas pelo poder público, financiadas, e o produto é exatamente que a gente quer perseguir, é como que a gente pode melhorar. Então, eu, eu vejo é, o papel fundamental que tem... Aí, a indústria em nos dizer o que, é que a gente deve fazer. De não há como a gente discutir solução aqui no Cais é, do tem que vir uma demanda né tem que isso. vir uma demanda para o um mar e de Costa para o um sertão para e... o interior do estado, para a para a zona da mata e entendendo
0: as limitações que a indústria tem, que por exemplo, não é adianta você querer falar de quanto 4.0 indústria 4.0 se o, se o Pequeno Industrial tem uma máquina que é quase que manual. é, isso, que é a manivela. Primeiro isso. tem que fazer isso a um, gente viveu um, um de desenvolvimento, eu... aí uma, isso, uma, uma, um, ru, um design isso. reverso ali, isso, fazer uma, uma reciclagem eu, eu tenho... desse maquinário para que ele possa, daí, no Perfeito, futuro, né? aí sim, ele se adaptar e, e entrar a, na
1: indústria 4.0. A, a gente tinha em Santa Cruz do Capibaribe, um grande player né, da Confecções no estado de Pernambuco. Né? É, talvez... Talvez não, com certeza o maior produtor né, de confecções em Pernambuco. Nós temos ali é, várias pequenas empresas familiares em que há é, dentro da sua residência é, pessoas trabalhando naquela confecção com a sua maquinazinha de corte de costura de forma muito simples. E isso demandava né, da nossa parte um olhar cuidadoso porque existia perda de tecido. Parece simples, né? Mas tecido não aproveitado é um dinheiro mal gasto, né? Mal investido. E nós levamos para aquela cidade uma máquina de corte a laser e organizamos essas micro e pequenas empresas em cooperativa. E a cooperativa recebeu do governo de Pernambuco a cessão de uso de uma máquina de corte a laser. E sabe qual é a perda hoje de tecido desses microempresários? 2% 2%. Ele aproveita quase tudo o que ele coloca na máquina para ele produzir a peça, para ele produzir a sua confecção. Isso é legal. uma coisa que, você, que o
2: Rubinho falou, e eu vou colocar para que é um... Só para a gente já estar tá na parte final, terminamos a porta, só batendo uma bola aqui, é que quando a gente fala de pesquisa e tal, eu lembro muito do seguinte, isso serve, pode servir de exemplo até para uma empresa há um poucos um pouco anos atrás, e pra, acho que a maioria. Às vezes você precisa de gastar, sei lá, um valor de 10, 20 mil reais para um contador, ou para direito, ou para um advogado, que vai ficar ali tomando conta da. da... É, é, uma, é um percentual pequeno das indústrias do Estado que tem capacidade de desprender esse valor por mês uhum. para isso. Pequeno que eu digo é pequeno mesmo. A empresa tem que ter um porte significativo para conseguir desprender isso. É a mesma coisa sobre LGPD, é a mesma coisa sobre diversas coisas. Então, quando você está tratando de ciência e tecnologia, o Estado tem um papel. Tem um papel, porque o custo ele é elevado e existem coisas que, digamos, são do dia a dia do, do, da, da empresa, são coisas de sobrevivência mesmo, como contabilidade, direito e etc., é, é, transporte, logística, insumo, que você está ali sobrevivendo. Ainda mais com as flutuações do mercado e etc. Principalmente, por exemplo, no meu caso, o meu mercado é cíclico, na é? construção uhum. civil. Então, essa parte de, 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 de tecnologia, o Estado, se ele faz um match com a indústria e com geral, a, a gente cresce junto.
0: Perfeito. E eu, eu tenho até, Rodrigo, complementando isso que você está falando, quando você pensa não só em tratando de indústria, o nosso bate-papo é muito focado nisso, mas quando você fala do Gpd quando você fala de uma impressora fiscal, de um E-Social, são coisas que aparecem diariamente na empresa e mudam muda a, a, a regra com o caminhar, com, a, com o, jogo em, em movimento, o jogo rolando, muda essas, essas regras e você tem que se adaptar e muitas vezes você gasta e faz investimentos. E pode ser que amanhã nem nem vai precisar mais e, e são, às vezes, investimentos que não produzem, na verdade, de fato, zero. zero. Você, por exemplo, você tem uma... Não, eu, zero. É, é, eu lembro quando a minha, a minha família tem indústria e era indústria e, e, e também tinha a, a loja varejista, né? Então, tinha que comprar a impressora fiscal. Hoje em dia nem precisa mais. Você, ele manda a nota pro teu e-mail. Depois muda a rede. E aquelas impressoras que você comprou lá, 4, 5, seis, Sim. dez impressoras que tá lá e você não pode jogar fora, tá lá e se perde. Foi um investimento que você fez, no caso da minha família, a indústria de calçados. Então, aquela, aquele investimento não produziu nenhum sapato diferente de quando você trabalha você investe em ciência e tecnologia dentro da indústria aquilo ali vai estar produzindo muito e muito, muito mais. Então isso é uma coisa que o industrial ele investe com gosto, com orgulho o, primeiro, o primeiro com seja... vontade de investir porque ele está sabendo que eu comprei essa máquina, essa máquina digital, como você falou, da máquina de corta ela No primeiro mês que ela começou a trabalhar... Já ela, se
1: pagou. Ela já diminuiu 30% do
0: meu desperdício. Ela então, já se
1: pagou. Acontece.
0: É um investimento que o, 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 o industrial ele vibra com isso. Ele vibra com hum. isso. O
2: primeiro, você chora 15 dias, o melhor é o que foi. Você, não, é porque o investimento é o perder. É o, 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 o segundo, você investe Feliz, né? Você chega em casa e comemora, <risos> né?
0: Comprei uma máquina retada, uma máquina só que o segundo provavelmente comprou mais barato,
1: aquela é. solução. Exato. Porque já existiu o mercado.
0: Não é só uma adaptação
2: à legislação e... que é necessária e tudo mais, mas que você não vê aquele ganho direto quando você já tem tantas coisas para gastar. E o outro é um investimento que vale
1: trazer retorno e. e, e... E vale colocar em outro patamar. E aí você traz o papel do governo, poder público, para o desenvolvimento do Estado. Isso. Porque né? todo essa todo mundo insegurança, junto. exatamente. Essa insegurança, por exemplo, de, de se legislar através de medida provisória a nível nacional e decreto a nível estadual, é muito difícil. Porque causa uma insegurança para o empresário de que a regra hoje, amanhã pode ser diferente uma lei é mais difícil ser mudada. E não só isso, né? E também você tocou num assunto
0: aqui que a gente até já debateu, inclusive, quando a gente conversou com o doutor Ricardo o presidente da FIEP, quando ele participou aqui com a gente, que muitas vezes o legislador ele tem até uma boa vontade quando ele está legislando. Ele tem uma boa vontade naquela medida provisória, naquele projeto uhum. de lei dele, mas às vezes ele não tem a noção da realidade, daquela canetada que ele deu, do show da que fome, é que vai né? gerar na, na prática. Então muitas vezes muda a regra do jogo e em vez de ajudar, vai ajudar uma, uma pequena parcela e vai atrapalhar uma parcela muito maior. Mas é do jogo e o, o empresário, o industrial brasileiro e pernambucano principalmente, ele tem muito jogo de cintura aí e ele é muito disposto
1: a investir em tecnologia e inovação. E é criativo. É, é um povo criativo. Demais. Não à toa, Pernambuco hoje é o estado mais inovador do Nordeste, um dos mais inovadores do Brasil. Referência mundial. O é povo então. digital, por exemplo, tem mais PHDs por metro quadrado do que em qualquer outro lugar é do o, Brasil. É o Vale do Silício no é Brasil, nosso né? É o Vale do Silício muito mais novo. O Vale do Silício tem 70 anos é. de criação. O povo digital tem 20. Né? E olha onde nós já chegamos, o que nós já alcançamos. E eu tenho certeza de que é, com essa sensibilização que a FIEP, né, o sistema é, de SENAI, certo? de aprendizado, né? com o apoio do SEBRAE, por exemplo, na capacitação desses gestores, de mostrar a importância de um contador, de um advogado, né? eu tenho certeza de que isso vai melhorar a competitividade das empresas pernambucanas. Mais do que isso, é para apoiar o desenvolvimento dessas empresas que essas políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação, tem que existir para que a gente possa ter realmente né, a geração do emprego, da renda, o desenvolvimento de novos negócios ou fortalecimento daqueles já existentes. Que essa é uma preocupação muito grande nossa, é de fortalecer a cadeia, toda a cadeia. A importância, é, não há dúvida, o que eu digo é que é, às vezes o, 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 o
2: industrial está tão sufocado que ele não consegue nem estar tá fazendo os investimentos básicos. Imagina ele entrar com pesquisa de tecnologia. É, ele precisa da mão. É isso. Entendeu? É Manda assim, Lucas. Precisa é... da mão do braço? <risos> da corda. Da... Mas assim, Lucas, olha, vou lhe. É, parabéns pela, pela entrevista. Veio aqui como secretário, mas veio como entusiasta, assim, em respostas técnicas, nada políticas. É sinceramente, estou animado de fazer
0: várias coisas aqui para a minha empresa, tanto para a federação, e foi muito bom. Muito eu obrigado mesmo. queria também, de novo, como o Rodrigo já falou aí, mas eu gostaria de te agradecer, Lucas, e esse tema é um tema muito amplo, eu acredito que, como você falou, a gente fala de inovação, cada dia está surgindo novas coisas, a gente vai querer te convidar mais vezes para esse nosso bate-papo aqui, sempre que tiver uma novidade aí, que a gente quer te trazer aqui, e muito obrigado pela participação, e é isso, pessoal. Terminamos aqui o nosso. O Lucas vai querer se despedir, né? É, estamos terminando aqui o nosso podcast Papo Negócio. Eu quero
1: agradecer, tá? É, Rodrigo, Rubem, todos que fazem aqui esse comitê de jovens empresários. Agradecer a recepção calorosa, né? Com que sempre sou atendido aqui à nossa casa né, da indústria. E dizer para vocês que eu tenho 35 anos de idade, eu fui o segundo deputado estadual mais novo da Assembleia em determinado momento, fui o segundo secretário de Estado mais novo da equipe Paulo Câmara. E empreendi muito cedo Eu tinha 19 anos quando abri uma empresa de propaganda e publicidade Ainda no curso de administração de empresas E essa empresa de mídia indoor seria a maior da América Latina né? Então eu empreendi porque eu queria a minha independência financeira Eu queria a minha autonomia Eu queria sair de casa, eu queria ganhar o mundo E isso me trouxe né, a uma realidade é, muito forte Que era de enfrentar os desafios do mundo real, né? não existe um mundo perfeito, ninguém colocou a gente lá, a gente buscou esse espaço, e eu queria que esse meu depoimento ele inspirasse as pessoas de que seguindo o caminho, o protocolo, tendo paciência, mas tendo ousadia ao mesmo tempo, a gente pode conquistar isso. E eu tenho certeza que esse comitê tem um papel fundamental de ser esse agente de fomento né, ao desenvolvimento dessa vontade de empreender né, esses jovens que são os futuros empresários né, do nosso estado de Pernambuco e os futuros, se Deus quiser, milionários também do nosso <risos> estado. Né? Vale salientar
2: que o comitê é aberto para toda qualquer pessoa que tem CNPJ, então.. Inclusive você, É isso. A Eu
1: agradeço. Obrigado por à disposição. Falar de política pública para mim é, de forma é, transparente como esse bate-papo é gratificante. Eu gratificante mais pra gente também. Obrigado a todos e até a próxima, pessoal.